0: Felipe,
1: eu já te contei uma mentira hoje?
0: Cara, você sempre conta, mas olha, é sempre aquela história do banheiro.
1: Meu Deus, não quero nem saber. Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duf. E aí, meu amigo, minha amiga da agricultura digital, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Empeliagro Podcast. Estamos aqui hoje com episódios fantásticos que vocês sentem falta. Com o Felipe Antoniasi com a gente aqui para falar de assuntos polêmicos, né, Felipe? E aí, cara, beleza?
0: Beleza, cara!
1: Eu tô de volta igual
0: aquele seu amigo que dá aquela voltinha mágica do banheiro da balada. Sabe aquela voltinha que ele volta contando aquela verdade que encontrou aquela menina maravilhosa e que ela apaixonou por ele? Então, hoje a gente vai falar disso, dessas histórias verdadeiras.
1: Só que Eu não é. Não, não posso falar disso, senão a pessoa me processa de novo, hein? Mais um, é pra conta. Never mind, deixa pra lá, deixa de mas aí estamos aqui, galera gosta de episódios polêmicos, a gente não aparece aqui à toa, a gente faz a piadinha ruim, a gente faz polêmica, a gente faz tudo porque, porque o povo gosta, o povo gosta desse tipo de coisa, porque é aí que você pega, né cara, é aí que você consegue entender a agricultura digital realmente lá no cerne dela, mas para você entender a agricultura digital no cerne depende de uma coisa muito interessante que eu vou te falar agora, Felipe. Você já compartilhou o episódio de hoje?
0: Tô compartilhando agora, porque provavelmente eu tô escutando na hora que lançou, então tô compartilhando, espero que todo mundo compartilhe, na hora que está escutando, ou antes, porque já tá na hora de confiar em nós, né, já saber que o episódio
1: é bom, né? É isso aí, começou, você já sabe que é bom, e tem uma coisa que eu falo assim, você tem um iPhone, pelo amor de Deus, se você tem um iPhone, você é aí uma das 49% das pessoas que tem iPhone, que escutam a gente lá no Apple Podcast. Dá cinco estrelas pra gente, pelo amor de Deus, não custa nada. 49 Só dá cinco estrelinhas, né?
0: Pô, oh, 49% lá, agro, tá bom
1: mesmo, hein? Você viu, ah, o pessoal tá, tá ganhando bom. bem, né, cara?
0: Subiu bem, pô, bacana. Não é que nem a gente que usa é,
1: celular chinês, né?
0: Não, mas aqui é que alguém comprou outro e passou pra nós. Fica assim, tá ótimo. <risos> é bom. Tive então é isso
1: saúde. aí. De se você tiver o celular chinês, você só compartilha que está ótimo. A gente fica feliz demais. Se você tem o celular da Apple, você dá cinco estrelinhas e aí a gente fica feliz também. Tudo a gente fica feliz porque o importante é que você, nosso ouvinte, esteja feliz, esteja escutando a gente e esteja gostando disso que a gente está passando de mensagem porque não é nada demais a gente falar aqui, mas você é quem faz isso acontecer. Se não fosse você escutando aí, a gente agora estaria provavelmente aí jogando um Tetris no celular. Até parece, né, cara? Tanto trabalho. Não,
0: como é que alguém vai jogar Tetris com a oportunidade de ouvir o BBB do agro que é nosso, cara? Bom, isso aqui
1: é verdade, é, né? É, é cultura. No limite. No limite. No limite. <risos> Show de bola. E aí, então, compartilhado, a gente vai para nossa vinheta e já volta. De volta aqui então para falar desse assunto fantástico. Hoje um negócio diferente, né? A gente gosta de inovar, a gente gosta de trazer coisas novas aqui para o Inteleagro Podcast e hoje a gente vai naquele famoso Duas Mentiras e Uma Verdade. Louco isso aqui, hein, cara? Vamos, será, que, será que a gente vai falar só mentira e verdade ou será que a gente vai se enrolar? Cara, acho que vai
0: ter que vai ter confusão, mas nós vamos trazer bons argumentos, sabe para aquele jantar com aquele seu amigo inteligentinho que quer passar, né, quer dar aquela impressionada, acho que a gente vai ter argumento para ótimos assuntos aqui, né,
1: principalmente dos vilões do Agro. Né? Gostei do amigo inteligentinho. É, não,
0: todo mundo tem, todo mundo tem um amigo inteligentinho, penso... que quer aparecer, cara, aqui ó, a gente traça esse pessoal.
1: Pensei nos nossos amigos inteligentinhos que a gente põe no bolso, você lembra?
0: Nossa
1: senhora, verdade, verdade, saudade de faculdade. Deixa pra lá, né? Muito tempo, Deixa muito tempo lá. junto, muito tempo. É. Cara, a gente vai fazer 15 anos de, de entrando na faculdade ano que vem, olha que coisa de doida, hein? Nossa senhora, mas o espírito dela tem hora é que parece que não sai, né? É verdade, ainda bem que o cabelo Nossa. branco a gente esconde com o Grecim 2000. Nada, eu faço a barba
0: e já
1: esconde grande parte. Vamos <risos> embora, é, vai, né? o povo cansou de escutar vamos, besteira. Vamos,
0: vamos, é, é, vamos só vai ter que cortar muita coisa.
1: <risos> vamos nessa, cara. Primeiro assunto aqui eu que vou colocar para você. Eu quero que você descubra qual é a verdade. Hein? Você tem que me falar hum. qual que é a verdade e aí a gente vai discutir o porquê que isso é verdade. Três frases simples. Presta hum. atenção. Machine learning é igual a inteligência artificial. Hum. Segunda. Inteligência artificial resolve o problema da produtividade. Hum. Terceira. O agro não utiliza inteligência artificial. E aí, cara? Qual que é a verdade?
0: Ó, oh, a verdade eu afirmo que é a última. A última. Isso é muito impostor.
1: É, muito é pura verdade isso mesmo. Hum. Cara, explica aí para o pessoal, por que, que machine learning é diferente de inteligência artificial? Você já falou isso 100 vezes no Intelliagro, mas temos audiência rotativa, o pessoal quer saber de novo por que, que é diferente.
0: Ok, machine learning é uma técnica e é muito apurada a estatística né obviamente quando a gente pensa em, em aplicar é, machine learning, a gente está pensando em algo computacional, mas a base dela é estatística. É uma maneira de você usar dados para construir alguma forma de conhecimento ou alguma aplicação. Então, basicamente isso, né? Lógico que dá, dá para complicar mais. Inteligência artificial, eu posso criar uma inteligência artificial, eu posso é, abrir o um computador, começar a digitar um programa, que conforme eu coloco input, um ele dá um resultado que, de alguma maneira, pareça para a gente que é inteligente, mas não veio por um método de. Machine Learning. Então, por isso que é importante a gente ver essa diferença. Machine Learning são aplicações, obviamente, estatísticas que a gente usa computacionalmente, porque o um computador processa dados muito mais fácil do que você fazer na mão, mas, obviamente, dá para você fazer o Machine Learning na mão se você for tonto o suficiente, hoje em dia. E, e a inteligência artificial não, tá, não tem nada ligado com isso. Claro que muita inteligência artificial, quase tudo que a gente usa hoje, é uma aplicação de machine learning. Só que né, é, quando a gente pensa em algo que parece que é muito inteligente, esse Alexa seu, quando você está usando uma aplicação que reconhece uma face, geralmente são várias rotinas de machine learning aplicadas para esse uso, para dar uma sensação para a pessoa né, que está usando, que está operando, que aquilo tem, de certa forma, uma inteligência. Então, meu sobrinho adora né? ó, oh, eu estou falando aqui com a Siri, porque assim ele também tem um iPhone
1: igual os nossos ouvintes. Mas ele dá cinco estrelas.
0: Cinco estrelas, vamos lá, vamos lá. Então, então, ele conversa com a, com a Siri, mas uh, para ele aquilo é sim, parece uma inteligência, mas não é, não é que uma coisa significa outra. Uma coisa é constituída, pode ser constituída da outra, então não está tão ligado. Com relação à, à, à produtividade, né? quando a gente fala da produtividade, uh, o IA pode até resolver, mas não é que ele vai resolver. O IA tem que ser muito bem aplicado para se resolver o problema da produtividade e ele tem que estar muito bem treinado para aquela rotina. Se eu treinar né, o machine learning, uma técnica de machine learning ou uma aplicação de mais alto nível que, né, que a gente já começa a achar que é um IA só, só pelo nome e tentar aplicar produtividade, sendo que ele não foi treinado para aquilo, não foi construído pensando naquilo, uh, não vai dar certo. Não vai dar certo.
1: E acho aí o negócio que eu acho muito importante é você falar para o pessoal aí, né? quem que hoje tem produtividade na palma da mão medida? Né? É, muito, é muito difícil a gente pensar em qual cultura... Em qual lugar que a gente consegue ter a produtividade medida para treinar um modelo da maneira que a gente espera, né? Então, é a... Ah, beleza, eu vou usar inteligência artificial ou machine learning aqui para, supostamente, prever uma produtividade que eu não tenho a menor ideia qual que é de verdade.
0: É, não, a, a grande questão do é dado. E, e, cara, e fonte de dado é problema, também. É, a gente tem muito da, dado roubada por aí. Que é roubada? pô, Uh, eu já tive nesse artigo. O cara queria pegar dado de IBGE para treinar um modelo de produtividade de uma puta não, puta não roubada. Você olhava lá 5, 10 anos seguidos, a produtividade média do município era a mesma. Era 80, sei lá que valor lá, <risos> que valor que era, por, por um tempo. Aí, de repente, dava um salto demais, mais um anos, Por quê? Porque quem preenche aqui, era o cara da casa da agricultura, da cidade, que copiava do ano passado, porque ele estava nem aí. Obviamente, dá para se conseguir coisas, mas o problema é ele ter muito fit para uma área, de ser muito bom, muito perfeito para aquela sua área, mas não ser aplicável para outras, e aí, problema. Então, é,
1: melhor solução... Tipo de quem nunca surgiu a da... gotina de barro, né, cara?
0: É, é, fora da realidade. Qual que é a melhor solução? Cara, se você quer criar um modelo de alguma coisa, veja se tem alguma pesquisa, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com um modelo de produtividade, pô, que é baseado em pesquisas do década de 70, da década de 80, que já está muito bem consolidado. E, e não veio de IA, não veio de machine learning. Veio cara, criar um modelo, ver empírico, e criar aquilo e... Talvez a aplicação muito melhor. E já é algo que muita gente visualizou e comparou. É, então, machine learning não é a resposta para tudo. É, produtividade em agro não vai ser resolvido por isso. Então, né o que a gente pode afirmar é que o agro não utiliza IA. Né? O agro utiliza machine
1: learning. Show de bola. Então, essa é a grande verdade dessas três afirmações. Lembrando para quem se perdeu no meio do caminho, porque... A gente sabe que escutando é um pouco diferente de estar uhum. lendo. Então, a gente falou, machine learning é igual a inteligência artificial? O Felipe falou, jamais. Muito diferente, porque não é você simplesmente usar rotinas de machine learning fingindo ser uma inteligência artificial, mas sim você criar uma inteligência artificial a partir de um conjunto de dados aí que resolve o seu problema. Inteligência artificial resolve o problema da produtividade? Também é mentira, porque... A gente não tem um conjunto de dados que consiga fazer isso, né? Como a gente falou lá, a grande parte das pessoas que acham que vão resolver o problema acham que a gente vai ter uma base de dados já grande, consolidada, confiável. O agro, infelizmente, não tem isso ainda. Vai ter, com certeza, mas ainda não tem. E o agro não utiliza inteligência artificial. Essa é a verdade até agora. Tudo que utilizamos no agro é machine learning, né? Inteligência artificial, vamos levar um tempo ainda aí para conseguir aplicar com um conjunto de dados que seja realmente confiável. Agora é tua vez, meu amigo, agora é tua vez de me provar aqui para ver se eu sei essa resposta. Boa. Ah, essa
0: vai ser boa para pegar inteligentinho no jantar do final de semana, hein? Claro que tá todo mundo, acho que, tomando dele da distância, mas sempre contra alguém, né? Então vamos lá, Daniel. Vou lá com duas mentiras e uma verdade. Né? O, a primeira, o agro é parte da solução? a pergunta. Segundo, o agro é o vilão porque acaba com a água do planeta? E terceira, o agro é o vilão porque polui a atmosfera. Qual dessa você acha?
1: Nossa, essa é difícil demais, meu Deus do céu. <risos> Ainda mais eu que trabalhei com sustentabilidade faz mais de 10 anos aí. É... O agro é parte da solução, cara. O claro, agro o é parte da solução. O agro é a solução. Exato,
0: não tem nada, né? acho que da atividade humana, algo que mais mexeu no planeta do que é o agro. Da mesma forma que ele mexeu, né? da mesma forma que ele tem uma extensão, ele pode ajudar a resolver os problemas que a gente está enfrentando, que muitos dos problemas não tem a ver com, com o agro ter criado. Pelo contrário, né? o agro trouxe né, essa população que a gente tem, o nível de vida que grande parte da população hoje, tem né, de acesso à alimentação, segurança alimentar, enfim, é o agro que faz isso. Quando teve a pandemia, tudo fechou, né? a gente está vendo é, falta de chip, né? cadeia de produção de chip é, no mundo, carro parando de produzir, enquanto isso o agro continua alimentando todo mundo, né novo desabastecimento, pelo contrário, o aumento da demanda, é porque o agro é parte da solução. Então quando chega aquele seu amigo, né? Vamos lá na primeira mentira, né? O agro é vilão porque acaba com a água do planeta. né? É, não é bem assim, não é bem assim. Ele pode acabar com a água do ponto, né? Mas geralmente, né, naquele ponto onde está faltando água, não tem tanta atividade do agro e volta. Né? Você imagina, você vê, Daniel, o, por exemplo, ali na Cantareira, ou quando faltou água né, na Grande São Paulo, seu um problema do agro? Que grande Cara, eu... cinturão de produção
1: tem volta de agro. A Exatamente, ser... essa, essa é uma grande falácia aí, né? Que o pessoal coloca, que ah, o agro acaba com a água do planeta. Né? A gente está passando agora por uma seca aí realmente extensa, né? E essa seca, o que, que ela tem a ver com o agro? Né? Ciclos hidrológicos, o que, que isso tem a ver com o agro? A gente tem várias publicações oportunistas aí que colocam. Ah, a soja do cerrado acabou com a chuva do centro do, do sudeste porque lá no centro-oeste ela tá evapotranspirando a soja e acabando com essa cara, isso aí é uma besteira, né? Realmente a gente consegue ver aí fluxos de massa e temporalidade aí nessas análises que não faz o menor sentido e o agro ele consegue consumir a água que estaria naquele solo disponível ali, um solo que não ia deixar aquela água aí para o cantareira não ia fazer que aquela água fosse para a represa que ia gerar energia elétrica na usina. A água que faz isso é aquela água que ela consegue se livrar do sistema, né? que ela sai do solo uhum. e ela é o excedente hídrico para fazer isso chegar até um corpo d'água. Então, se você realmente acha isso, pelo amor de Deus, volta para a tua aula lá de hidrologia porque a nossa professora aqui nos ensinou muito bem, nosso professor e o nosso professor Teixeira também, né, Felipe? Então, é... a água não vai acabar por conta do agro. O agro aí consegue otimizar esses, esses estoques de água que temos no solo da melhor maneira possível para produzir alimentos e energia para a população. Né?
0: Exato. O, o, o agro né Aquela plantação que está no meio do Mato Grosso, que em volta você quase não tem uma população significativa, essa água ia ser usada. Essa água ia, de alguma maneira, continuar sendo... E ela continua. Né? Se não vai ser evapotranspirada pela, pela planta de soja, ia ser por um mato, por uma floresta, enfim, ia voltar para a atmosfera O que, que a gente está fazendo é usar em um lugar que a água não ia ser usada, né? usar ela lá, que lá ela, ela ia ser perdida de qualquer jeito, construir algo útil para permitir que, em outros pontos, sim... Que, que aí poderia haver o um excesso hídrico, se, se aqueles lugares fosse pro, produzir a própria comida eles puderem poder usar. Então água é uma maneira de você exportar água, né? Quando você está exportando um quilo de carne, você está levando também aquela água, né? Que, que foi para produzir. Obviamente que o boi não, não sobe com aquela água. Ele se ele tomou ele vai respirar, vai ser um pouco, ele vai fazer o xixizinho dele no, no pasto, beleza. Continua o ciclo, só com um pouquinho a mais de, né, de algo nitrogenado, mas beleza, até tá bom, dá uma, dá uma, faz uma nutrição no, na plantinha. Então é isso, não, não é vilão. E a mesma coisa, Daniel, eu acho que você tem para falar para nós por que, que o agro também não é o vilão porque ele polui a atmosfera, né?
1: Aí a gente entra com um monte de outras coisas, você falou do boi, aí tem o pum do boi que tiveram estudos lá, e aí a televisão pega um estudo totalmente enviesado, o, o estudo nem falava isso, né? o estudo simplesmente media a quantidade de gás que a gente teria ali por aquele movimento, mas ao mesmo tempo ele não considerava qual que era o gás que conseguia ser sintetizado por aquela pastagem que o boi estava comendo, ou por aquela suplementação que ele estava comendo ali também, ou seja, o ciclo de carbono, né, que a gente fala do poço à roda ou do berço ao túmulo, ele nunca foi considerado nesses estudos. Você simplesmente pegou um número e fez uma regra de três, né? E é explorado hum. de maneira jornalística errônea. Não, não nem julgo os jornalistas por terem feito isso, mas sim quem deu aquele tipo de entrevista no momento para falar aquilo lá para simplesmente ter cinco minutos de fama, né? Hum. Mas, enfim, o agro nunca ele poluiu o planeta, mas sim o que que que... A planta faz, qualquer planta, ela vê ali, ela está felizinha, com a folhinha aberta, e ela vê uma molécula de CO2, ela fala, uh, vem aqui para dentro de mim, e eu vou produzir aqui <risos> uma molécula aqui que eu vou conseguir transformar isso em carbono sintetizável aqui dentro, né? e isso faz com que a gente tenha aí, é, desde plantas que a gente utiliza, as folhas, os cômodos, é, os grãos e etc, né, é a gente transformando aquele carbono da atmosfera em um carbono de uma forma ali que a gente consiga consumir. Então, falar que o agro, ele polui a atmosfera é ridículo, né, a gente, ah, a mecanização tá poluindo então. Cara, se você contar a quantidade de máquinas que você tem por hectares plantados, é ínfimo, né, e ah, estamos uhum. utilizando ainda combustível fóssil, mas logo mais a gente vai estar tá utilizando aí, é, gases provenientes aí de fermentação de produtos biológicos também e aí a gente vai estar tá ciclando tudo isso então o agro polui a atmosfera não não tem como engolir isso daí. isso daí é simplesmente um discurso de quem está querendo ser negacionista e falar que você está fazendo um negócio ali para acabar com o mundo e não sei o que mas quem fala isso fala com força, fala com vontade e aparece muito mais do que quem está fazendo um trabalho sério mostrando que a realidade é extremamente o oposto, né, cara?
0: É, eu tenho curiosidade de saber qual que é o tempo de meia-vida de uma molécula de metano numa atmosfera com 21% de O2 sendo bombardeado, assim, malucamente por raio é, ultravioleta. Eu, eu tenho curiosidade de saber. Eu acho que eu vou pesquisar isso mano, porque, cara... Não por mais que o boi, né, tem todo o processo dele, essa que não vai durar muito na, na atmosfera, não vai durar mesmo. E também o próprio, é, o offset que o pasto faz que esse boi está caminhando, vai, quando você calcular, né, a emissão dele equivalente com o que esse pasto pegou um, assim, na grande maioria da, das, das vezes, o passo está tirando gás de estufa da atmosfera. Então, gente, pode ficar sossegado aí que tem, tem o agroneofilãozão não.
1: Achei que você ia fazer Ele... a onomatopeia do carbono também, cara. Achei tão linda. Qual? Do carbono do CO2 está ali a planta faz... Uh, vem para dentro uh. aqui.
0: É, eu podia ter feito <risos> do boi, né? Mas... Mas ele eliminando o metano. Mas hoje começa ser legal. Deixa pra lá, <risos> Deixa
1: pra lá. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais. Inteliagro. E não esquece de acompanhar o nosso site. inteliagro.com.br. E aí, com tudo isso que a gente falou, né, o agro é parte da solução. Então, se você tá conseguindo tirar carbono da atmosfera, né, tanto isso para a planta, mas também em grande parte sintetizando esse carbono aí no solo, né, transformando isso em carbono orgânico do solo, você tá capturando carbono da atmosfera, né?
0: Você não capturando. É isso aí. A agro é parte da solução. O agro tem escala de ser parte da solução e, assim, de ser grande, uma parte da solução, Coisa que outras indústrias aí que, né, que realmente causam problema não, não conseguem ser. Então, a água está aí para ajudar, não para atrapalhar. E plantar, filho, vai ser enquanto a humanidade desistir. Ninguém vai tomar a pilulazinha mágica ou vai comer só green, né? Então, vai ser... Ou se alimentar de ficar... sol igual
1: a Hello Kitty. É, Hello
0: Kitty, nossa, que fofa. Cara, <risos> se alimenta de sol? A gente se alimenta de sol, alimenta mas... De né, sol. Na forma
1: de boizinho, né? na forma de é, pipoca, gostoso. Soja, milho, sorgo, cana, qualquer coisa, e isso daí... Cana, virar
0: cana é algo muito bom para se alimentar. Caninha,
1: branquinha. branquinha. Cana, bebo, não a não como. <risos> <risos> Vamos lá, então. É, para última aí, e essa aqui eu vou fazer para você, porque essa aqui eu tenho certeza que você não vai acertar, cara. Isso aqui é muito novidade, isso aqui é, é,
0: é fora é. de sério. É, é, essa é fresquinha? Fresquinha, foi? é fresquinha.
1: Opa! Vamos lá. O Brasil hoje tem 1.574 startups agro. Número 2. As startups do agro têm tido grandes investimentos nos últimos anos. Número 3. O produtor prefere grandes empresas a startups do agro. O que, que você acha que é a verdade aí?
0: Ah, cara. Eu acho que é a primeira. Eu acredito no trabalho do pessoal da GTEC Radar. Porque, para ser preciso assim, é o trabalho deles. Certeza. É Errei? Errou. Ah, é? Porque só ouviu 575? <risos>
1: Esse é o número levantado, mas realmente assim, um ótimo trabalho feito e tudo mais, mas a gente vê ali que tem várias startups que não existem mais, inclusive minha startup, que no último episódio eu falei, episódio número de 60, se você escutar a história da Geocrop, ela tá lá uhum. como uma startup ativa, ela não está mais ativa, ela fez uma spin-off aí para as outras startups, então, pelo menos uma eu sei que não está ali, mas eu já vi outras também, então assim, eu acho que um ótimo trabalho, né, realmente, eu não vou colocar defeito num trabalho uhum. desse, mas é, o ciclo de vida de uma startup ele é, não, não é assim, claro. ele não é flat, né cara, então ele uhum. pode ter altos baixos e ela pode terminar simplesmente, pode fazer um spin-off para outras e ali a gente viu que existem spin-offs de startups que já foram e estão sendo contabilizados, então não, não tô julgando, mas eu acho que é um número um pouco inflado, né eu acho que se a gente der uma peneirada ali a gente tem um terço disso aí ativa e fazendo um trabalho bem feito realmente então, no, no
0: caso quantitativo, pode ser que né, a gente viu o que está fora, mas qualitativo não está, não. Tá não né? Os setores que elas estão atuando, é isso né, o que elas estão fazendo, acho que, que isso, sim, ele traz muito bem definido.
1: Com certeza. Então, esse é o, o nosso ponto aí, uma coisa fresquinha, fantástica, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais para esse tempo de, de vida da startup, que startup ela nasceu realmente para validar o seu modelo de negócio, ser escalável e se ela não é, ela simplesmente pode morrer e fazer com que outra apareça, né não tem nada de mal com isso. né
0: Mas eu, se eu errei essa, bom, pelo menos eu prefiro errar essa, do que se eu falasse que a verdadeira é que o, o produtor prefere grandes empresas às startups ah, no agro.
1: Realmente, o produtor, ele prefere grandes empresas às startups no agro, desde que você seja uma startup não competitiva, né? Mas essa daí, eu acho que é uma mentira, assim. Eu acho que não tem essa, essa vontade do produtor de consumir de grandes empresas. Ele quer soluções para a vida dele, né? O produtor, ele quer uhum. que você consiga trazer soluções ali independe aí do seu logo, da sua sigla. Se tiver um cara ali meio mequetrefe, que não está muito afim de produzir, só está querendo ganhar um almoço grátis, pode ser que ele prefira uma grande empresa que o vendedor chega ali e leva ele para almoçar. Mas se não, eu também acho que essa é uma mentira. né O produtor ele quer solução, ele não quer branding, ele não quer slogan, ele não quer um um logo fantástico ali, uma plaquinha na beira da propriedade dele, ele quer solução para produzir mais e gastar menos. Né? Ele quer coisa que resolva o dia dele. É isso Depende aí. de quem vê. É isso aí.
0: Exatamente. Então, não arremio.
1: E aí a última, né? Meio controversa também, não vou te falar que é uma, ó, é uma coisa que todo mundo concorda, mas as startups do Agra, elas têm tido investimentos nos últimos anos. Cara, não tem tido enormes investimentos, né? Mas tem tido investimentos, sim. Eu acho que a gente tem um movimento... Talvez de fundos de investimento menores do que empresas que estão acreditando, fazendo open innovation, trazendo startups para dentro, fazendo acquisitions. Então eu vejo assim, um movimento de investimentos sérios, né, de empresas que querem perpetuar aquilo. Se a gente olhar para o mercado aí de, de investimentos e tudo mais, tem pessoas fantásticas, muito boas, que estão querendo realmente isso e tem pessoas oportunistas aí, como todo mercado. Né? Mas eu acho que o agro ele tem aí uma uma trajetória muito mais de investimentos aí de boas empresas, de fundos que trazem aí a diferença para ele do que daquela, daqueles oportunistas que ambos conhecemos aqui, mas deixa para lá, eu acho que... É, ficar quietinho, né? Nesse momento. Deixa para lá que tá tudo bem. Mas o coração sente,
0: o coração, sabe. o coração sabe.
1: Mas eu acho que essa aí é a verdade. Então, o agro tem, sim, esses investimentos aí. Principalmente se você tiver uma boa solução, se você tiver uma empresa parceira que vá acreditar nela. As grandes empresas estão enxergando cada vez mais que investir em startups é um bom negócio. A gente tem aí grandes exemplos da Bayer, da Corteva, da Singenta. Realmente, grandes, grandes empresas que... Vem como uma solução para startups para dentro e começar a trabalhar a partir dali. Então, essa aí é a, a verdade e as outras foram uma pegadinha, né? Só para te sacanear, né? não dava para ser é, também. Não.
0: Também não posso ser perfeito, né? <risos> aí você fala também, pô. Aí... Mas então eu seria o inteligentinho da noite, <risos> mas
1: você ainda tem Vai a. Chance. Levar você tem a chance ainda de salvar. Você tem a chance de sair daqui sendo um inteligentinho da noite, cara. Uh, Porque hein? nesse momento é aquele momento que você está contra a parede.
0: Ixi, lá vem, lá vem o Silvio,
1: lá vem o Silvio. Felipe, perguntinha do milhão. Qual é a grande mentira do agro?
0: Daniel, a grande mentira do agro é quando você ouve, ouve alguém assim... Ah. Ah, nossa, não é tão fácil, né? Tão simples de resolver as coisas. É, amigão, tenta resolver um problema lá do agricultor, aquele cara, ó, que tá lá na puta que pariu, lá longe, sem, né, sem todo aquele apoio, sem toda aquela rede de apoio em volta, tenta resolver um problema dele para ver se é fácil. Tenta bater na porta, né, de 100 agricultores para validar um produto, principalmente quando a gente fala de agricultura digital não é fácil prender no agro, não é fácil encontrar solução para o agro, mas quem encontra, quem traça esse caminho, né, tem um mercado inteiro que é fiel, quando você entra em uma solução, ele é fiel, ele conta para os outros amigos, ele vai do boca a boca e, meu, conquista o mercado. Então, não é fácil entrar, mas também quando entra, fantástico.
1: Cara, mas eu achei que era fácil, eu plantava o feijãozinho quando era criança, olha lá o algodão, cara.
0: Quero ver você escalar o algodão para um hectare para plantar o feijão. Não é fácil, não é fácil. Imagina quanta tampinha de iogurte.
1: Eu gosto. Iogurte. Eu gosto quando eu começo, eu trago meus estagiários para trabalhar comigo. A primeira coisa que eu faço assim, eu levo eles lá pros quintos dos inferno, onde não pega um sinal. E aí eu falo assim, vamos fazer nosso trabalho aqui. Aí todo mundo cai é, do cavalo, né, olha, que está na frente do computador, com internet, todo mundo manda faz. ver. Agora. E agora lá, e aí, o que você faz? Eu acho que essa é uma grande lição para quem quer trazer tecnologia para o agro, se provar isso. né? Você é. tem um ambiente hostil, você tem aquele sol na cabeça, não tem uma árvore perto para pegar uma sombra, não tem ar-condicionado que aguente. Você tem que fazer alguma coisa funcionar ali, alguma solução tecnológica funcionar no ambiente daquele. E ela está online aí a maior parte do tempo, né? Então, pensa em tudo isso, uma maneira que você consegue resolver isso aí, vai lá e faz isso na ponta. Show de bola. Eu adorei aí essa, esse problema que você colocou, na verdade, sendo como uma mentira, né? mas uhum. eu acho que, é que fácil
0: né? A mentira de que é fácil lidar no agro, mas a gente navega.
1: E eu acho que a grande verdade é que a gente consegue fazer com que a agricultura digital funcione a partir do momento que a gente encare realmente o agro como um desafio aí, maravilhoso, que a gente precisa transpor para trazer mais alimento e mais energia para o planeta.
0: É, e tem que ter amor no coração, porque, olha, é, traz emoção, às vezes, empreender no agro. Que a gente <risos> sente. Principalmente quando você vai captar recursos, né, porque sabe, a da gente ter muito investidor no agro. Uh, muitas vezes você também vai conversar com quem não entende de nada e muitas vezes vem com, com né, essas, essas perguntinhas, essas respostas que a gente fez anteriormente, muito, muito para muitos deles tem muita coisa que a gente falou que é mentira, porque a gente conhece que para eles é verdade. Então você primeiro tem que trabalhar para eles isso para daí embarcar eles aqui no, no lado da botina na Terra.
1: Isso aí, cara, acho que o recado foi dado, a gente conseguiu aí, formato novo, né? Perguntinhas com mentiras e verdades, acho que isso aí fica bem interessante para o pessoal colocar isso na cabeça. E
0: a gente tá mais fofarrão hoje, né?
1: A gente, sempre, a gente sempre é fanfarrão, mas tem dia que a gente não tem vergonha nenhuma na cara, né? E aí o pessoal é, gosta mais. Hoje, acho
0: que hoje é isso, né? tá, tá melhor, gostei.
1: <risos> vamos fazer sempre assim, no episódio número 1 um de cada série, 61, 71, a gente vai ser fanfarrão demais. É, desde o 51 que a gente fez isso também, a gente é... vai começar a fazer esse tipo de coisa. Ô, caninha, Eu gostei. Né? <risos> Show de bola, vamos cara. Lá, vamos fazer isso brigadão aí mais uma vez, acho que foi fantástico o pessoal aí que ficou escutando a gente até agora, com certeza absorveu conhecimento, a gente sempre adora essa parte aqui que a gente consegue agradecer por você ter ficado com a gente até aqui se você quer provar que você ficou, vai lá no Instagram, compartilha a gente fala assim fique até o fim, e aí a gente vai com certeza te recompartilhar
0: é, e quem quiser mandar no Instagram também a sua versão das duas mentiras na é verdade, a gente vai gostar de ouvir e quem sabe a gente faz uma segunda rodada lá na frente
1: Show de bola, combinado. Felipe, obrigado, cara.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, ouvintes. Então a gente se vê logo, logo aqui no podcast Teleagra.
1: É isso aí, porque quando você fala de duas mentiras e uma verdade, você tem que lembrar que tudo isso né, na sua mente tem que estar como um processo. E a agricultura digital é um processo, não é um produto. Muito obrigado e até semana que vem.